0: Noi amiamo parlare di libri e oggi parliamo di un amico carissimo, carissimo e prezioso perché è uscito per i tipi di Feltrinelli il nuovo libro di Pietro Galeotti, La riunione. Pietro Galeotti è uno dei massimi autori italiani della TV ha fatto un'infinità di programmi che voi avete visto e stravisto, ha partecipato a tante edizioni del Festival di Sanremo, ma soprattutto è stato anima di trasmissioni fortunatissime come quelli che il calcio, che tempo che fa, diritto di replica, anima mia e ancora vieni via con me, la riedizione del rischia tutto. E poi i vari lessici, lessico sentimentale, lessico familiare, lessico civile. Ma allora, l'ho preparato? Beh, io sono molto amico di Pietro, ah, l'hai sì, conosciuto anche tu. Sì, pensavo sia sì, il biografo. No, <ride> e posso dirti che Pietro Galeotti è uno di quegli autori, rarissimo caso, che danno la zampata cioè quando in queste sale riunioni si sta ore e ore a pensare come la facciamo, come non la facciamo potremmo iniziare così ma però poi eh. arriva l'idea lui è è silente ha due occhi vispissimi è intelligente Pietro e a un certo punto arriva la zampata Pietro Galeotti di zampate nella vita ne ha tirate tantissime purtroppo non lavora con noi non vuole vuole. invece no Io ti annuncio che Pietro Galeotti farà delle cose con noi, questo è sicuro perché gli voglio troppo bene e lui racconta tra l'altro con la sua intelligenza e anche con la sua ironia queste sale riunioni che hanno le pareti semovibili, sempre dipinte male… Dove si sta lì, ci sono i giornali luoghi precari, arrivano i libri che bisogna presentare, ma magari non si ha voglia, però poi c'è l'amico che te lo chiede. La scena divertentissima dell'incontro con Berlusconi. Beh, ma no, quando eh.
1: lui gli dice, facciamo una foto insieme: perché comunque dice: questo Berlusconi, a forza di parlarne, è diventata come sai, la colonna sonora della nostra infanzia. Cioè, facciamo la foto presidente: sì, ma prima si allacci la giacca! No, ma è,
0: ma è meraviglioso, <ride> è bellissimo meraviglioso, meraviglioso quindi il libro di Pietro Galeotti La riunione per i tipi di Feltrinelli è un libro imperdibile non solo per chi guarda l'almanacco di bellezza non solo per chi guarda la televisione non solo per gli amici di Piero ma per tutti evviva Pietro Galeotti grandissimo professionista grandissimo amico La riunione La riunione allora Leonardo a proposito di riunioni Eh, nell'Ottocento bisognava fare delle riunioni in Africa saltiamo un passo indietro Eh, andiamo un po' indietro perché oggi come dicono
1: al telegiornale, voltiamo Voltiamo pagina si passa dall'assassinio a... oggi
0: raccontiamo uno dei tanti, dei tanti, dei pochi episodi della nostra scalcagnatissima avventura coloniale
1: In questa puntata si potrebbe chiamare premio di consolazione Beh,
0: certo, devo dire iniqui tutti gli altri colonialismo allora, ai tedeschi andare in Africa non interessa perché loro pensano di dover colonizzare l'est la loro colonizzazione Eleven's preferita il Lebensraum, lo
1: spazio vitale lo spazio,
0: cioè, gli slavi
1: bisogna colonizzarli poi ho fatto delle tali cattive in Namibia eh, ma pazzesche le cattiverie le hanno fatte tutti ma quando si è tedeschi sono sempre più cattive. Sì, ma voglio dire, per però, beh, se parlassimo sì.
0: di portoghesi, olandesi, anche i, nostri, eh. i belgi, Alla noi,
1: parola graziani, graziani
0: eh? però diciamo, noi arriviamo tardi, perché siamo una nazione giovane, non c'è più spazio, gli altri, come dire, ci trattano da straccioni, ci sono vari episodi che si possono raccontare, eh, la battaglia di Dogali, l'Eritrea, eh, Tripoli e poi sappiamo nel Novecento altri fattacci. Con la Libia è una storia lunga alla Lunghissima. fine. Lunghissima. Quello di cui parliamo che... oggi è, scusami, il 29 settembre del 1911. Diamo, come dire, inquadriamo la vicenda.
1: Sì, è il giorno dell'ultimatum. Cioè, con, come nasce questa faccenda della Libia? Nasce in realtà, facciamo un passo indietro, dal Mediterraneo. Il Mediterraneo acquisisce... Una nuova centralità, appetibilità, con... centralità con l'apertura del canale
0: di Suez e lì. Che... Alzo la mano, canale di Suez, aperto tra gli altri dalla compagnia di assicurazioni generali. Eh beh, ragazzi, Chapeau. vicepresidenza della compagnia della società del canale di Suez era di un italiano. sì. Gli italiani erano già
1: stabiliti lungo le coste, in tante comunità in tutto il Mediterraneo ma non avevano una colonia e il canale di Suez crea subito l'occasione per impadronirsi di terre sul Mediterraneo che diventano importantissime per il controllo delle vie marittime, tant'è che la, il famoso schiaffo di Tunisi, Beh, cioè l'occupazione della Tunisia, da parte, dei francesi. da parte dei francesi, la Tunisia che proprio fronteggiava le coste della Sicilia, no? il canale di Sicilia, viene in realtà. Spalleggiato dagli inglesi che pensavano: noi di lì ci dobbiamo passare. Quindi meglio avere due nazioni diverse che si fronteggiano: Italia Pensa e al Francia, cinismo degli inglesi rispetto a tutto italiano: però mi fai perché poi ce lo
0: chiudono. E noi... Mi fai allora dire una cosa:
1: Dio Stramaledica no, no. la perfida al no. No. no
0: che il ceffone, ai francesi l'abbiamo restituito perché la Tunisia è diventata un paese della sfera di influenza italiana con una maestria diplomatica pazzesca e penso a Andreotti e a Craxi che poi c'è pure no va bene ho capito però noi abbiamo mandato diciamo il capo in testa Burghiba noi loro, ma noi italiani eh. in ospedale quindi colpo di stato senza colpo ferire ed è arrivato bene ali. ed è arrivato ben a lì quindi i francesi dopo le hanno prese sì, sì, va bene. va bene. Lui non è mai patriota. E pensare che poi fa le mostre su Ciro Menotti. Sì. Non sei un patriota. Sono modenese. Tu sei, lui è, lui è, lui è per Francesco IV di Modena. Va bene, no, dai, no. no. no allora, quindi, carità. i francesi ci danno il ceffone. I francesi c'è, ci danno il ceffone. Poi c'è Dogali, che è una, Dogali, una tragedia pazzesca. Dogali, eh, Adua. Dogali, 548 soldati italiani sterminati sì. dalle truppe un Gas e soprattutto la sconfitta
1: disastrosa di Adua del 1896. Per cui c'è un'opinione pubblica in Italia che, che preme sempre di più. Eh, tra l'altro, ecco, a proposito di Cadono della Libia, i governi
0: eh, su queste sì, cose. Eh.
1: Ricordiamo che a proposito della Libia, il Banco di Roma da anni era penetrato in terra libica. La Libia, che cos'era? La Libia era ed è tuttora l'insieme di varie, di varie aree eh, Cirenaica. Tripolitania e Fezzan, che dal 1835, dopo tanti secoli così di tira e molla, era stabilmente sotto il dominio dell'impero ottomano. Ottomanno. Un impero scassato, morente, ma che non mollava.
0: E, e quindi c'erano le iene pronte.
1: E quindi eravamo pronti a entrare. In più c'era tutta una così, un'opinione pubblica che sì, socialisti, Mussolini compreso Beh, erano pensa contrari. a quello che
0: scrive Pascoli.
1: Ma c'erano tutti gli intellettuali che erano... Gli intellettuali per definizione volevano menare le mani. No, poi, Sia qua che nella prima guerra mondiale. E poi
0: dicevano ma perché dobbiamo emigrare in terre esatto. che non sono nostre? E la
1: proletaria si è mossa e quindi si muove. Il 28 di settembre c'è l'ultimatum. 28 28 settembre c'è l'ultimatum. I turchi in realtà ignorano questo ultimatum, sì. non dicono neanche... Sì, non lo no, sanno. Non so, erano lontani la, la sublime porta. E, e quindi alla, alla scadenza dell'ultimatum parte l'attacco, parte il bombardamento di Tripoli, 35.000 uomini. Giolitti era il capo dello Stato, capo del governo. Non era particolarmente guerra Assolutamente Viene convinto soprattutto dal suo ministro degli esteri Antonino Paternò di San Giuliano Certo, un grande personaggio eh? sì, spesso... Che poi sarebbe morto
0: prematuramente Ricordiamo che spesso questi
1: ministri erano quelli che avevano veramente il polso della situazione anche accordi cioè che col giro delle altre potenze sta di fatto
0: che si attacca San Giuliano era stato anche uno dei grandi protagonisti della triplice dei suoi rinnovi e anche in qualche modo della sua disdetta si attacca 35.000
1: soldati, la resistenza però è più dura del previsto quindi cosa si fa quando la resistenza è molto dura? Questo è un classico, non solo degli italiani. Stragi, rappresaglie, sì, sì. impiccagioni e tanti prigionieri. Vengono fatti migliaia di prigionieri che vengono portati in Italia nei posti dove oggi si va in vacanza. In Val d'Aosta. No. <ride> no, sto scherzando. <ride> Giusto, anche in Val d'Aosta. Si va in, in Val d'Aosta
0: vacanza. per vedere gli elefanti no. di Annibale.
1: O- oggi si va in vacanza in posti in cui una volta si andava o al confino o in prigionia, Ustica le tremiti, Ponza e questi poveri libici poi torneranno solo per la metà perché gli altri muoiono, muoiono. pensa che storia
0: che storia è allora,
1: stra... tremenda il re è Sciaboletta Vittorio Emanuele III sì, il re soldato, come verrà chiamato alla fine della, fine della prima guerra mondiale nel 1900... e alla fine
0: della seconda come l'avrà chiamato? Sciaboletta e basta la seconda me, eh, meglio, meglio, cade il silenzio cade il silenzio
1: cade nel 1912 a Losanna, anzi, o a Usci, come si dice il trattato di Usci che è poi un sobborgo di Losanna, viene, viene fatto una, un accordo, un trattato di pace con l'impero ottomano, ma la guerriglia continua.
0: Certo, la guerra continua, e tra l'altro è, è una cosa assurda, perché nel trattato di Usci, se non sbaglio, il sovrano ottomano conservava l'autorità religiosa. Questo veramente, scusami, beh. È,
1: ma quello era, diciamo, loro, necessario. Glielo, loro glielo lasciano fare perché per tenere buoni tutti quelli, perché in realtà poi l'Italia controllava l'area costiera. L'interno era fuori controllo, tant'è che la guerriglia continua e continua e ci vorranno altri 100.000 soldati in tre anni. Nel 1914 l'Italia è all'apice della sua estensione, quindi una conquista più apparente che reale, con la prima guerra mondiale la resistenza libica riprende vigore e infatti se non a caso poi avremo una 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 lunga serie di di imprese tremenda quella di, di Graziani con le orribili stragi poi la cosa andrà avanti sostituito Graziani arriverà Balbo che invece attuerà Graziani che aveva sostituito Badoglio sì Balbo attuerà un approccio più moderato, finirà i suoi giorni nel misterioso incidente del 40, colpito da fuoco amico. Da fuoco
0: amico c'è cioè chi dice da benito. E la vicenda... Si è col... bello questo qui, è colpito da fuoco amico c'è cioè chi dice da benito. Bello. che Balbo la... faceva incazzare la scri... la scrivi... Mussolini? La scriviamo
1: e poi la musichiamo. Lui eh.
0: andava nella sala del mappamondo, sì. si sedeva sulla, scri... cioè, sulla scrivania, questa cosa Mussolini diventava pazzo e mentre gli parlava si tirava delle scudisciate col frustino da cavallo sugli stivali cioè Balbo aveva nei confronti di Mussolini atteggiamenti che solo lui si poteva permettere
1: De Gasperi che era un feroce antifascista quando andò in America gli dissero Balbo è quello che ha fatto la grande trasvolata sì, lui gli detto. e lui ha risposto se fosse limitato a quello come eh sì, <ride> mai che ha
0: fatto altro
1: è l'inventore dell'olio di ricino Accetto. Balbo L'olio Era uno di vicino. Ma... sembra sempre una cosa così, Beh, bevi cosa un po' di olio di Ricino e poi vai in bagno. Invece te lo facevano bere mentre lì per strada e ti costringevano a girare attaccato alle macchine. Era una roba incredibile l'olio di vicino. Quindi nel 1943 la vicenda si conclude con l'entrata dell'ottava armata di Montgomery. Montgomery. Gli angloamericani mettono fine all'occupazione italiana, quindi 1911-1943.
0: Ecco, però fammi dire che noi abbiamo... Comunque, sì, se... no, no, l'autocritica, cioè, noi in questo siamo bravi. Ma questo è il segno di superiorità, eh? Esatto. Gli altri, ma, beh, ma perché noi siamo stati già altre cose, sì. cioè, noi abbiamo inventato tutto.
1: Noi avevamo già i leoni all'epoca
0: di Cleopatra, eh. appunto, cioè, no, Hitler, eh, beh, cioè. come diceva Alberto Soldi, un... eh. <ride> quando no. voi ancora andavate in bicicletta, eh. noi eravamo già froci, cioè, diciamo, sì. eh, eh. va bene. Ci vediamo fra poco. Solito, cari spettatori, gli artisti sono divisivi per l'impatto brutale delle loro opere. Qui abbiamo un caso contrario. Cioè, qui oggi ricordiamo un artista che è divisivo per lo meno lo era. Sì, diciamo Oddio. per l'impatto soft e gentile delle sue opere. Cioè, Beh, momento, no, fammi spiegare, Leonardo quello che sto dicendo apparentemente sì, ma non c'è il ceffone, non sì. c'è la provocazione esplosiva, c'è nel suo successo, ma non nell'atto artistico.
1: Intanto diciamo di chi stiamo parlando, perché sennò sembra una discussione Hai ragione. tra di Hai noi ragione. al
0: bar, che un po' ecco. Eh, ma adesso fa anche il critico, perché quando si la d'arte lui <ride> sì. pretende di avere così, un foglio. guarda. <ride> No, vabbè, ma è bello creare una suspense, si vede che non è un uomo, Chi di è? si vede che non è un uomo di teatro. Eh. No, dai. <ride> di, televisione,
1: no, un uomo di televisione, no,
0: stiamo parlando di Paolo Uccello. No. <ride>
1: che anche lui forse anche eh non di lo più. sappiamo, beh, adesso te. stiamo parlando di Roy Fox Liechtenstein. Non confondetevi con lo stato. C'è una E in meno. Quando
0: portate i soldi all'estero, non sto scherzando. (ride)
1: Scrivetelo bene. Stiamo parlando di
0: Liechtenstein. Sì. Perché?
1: 1997, Roy Liechtenstein muore nella stessa città in cui era nato, New York. Non poteva che nascere e morire a New York. Sì, però non poteva che nascere e morire a New York. Un momento. Ha fatto il giro del mondo. No, (ride) anche questo è vero. No, nel senso che... È l'unico, cioè uno dei pochissimi della sua generazione a essere un artista che nasce a New York. Tra l'altro, anche da famiglia Beh, che stava bene. Insomma. Era figlio della baronessa cioè...
0: del Liechtenstein. No, no, quello, no.
1: quello no. Però ecco, eh, lui non a caso la sua arte è un'arte urbana legata alla città, legata alla strada, legata a quello che vede intorno, perché conosceva tutte le pieghe della vita urbana della vita metropolitana dell'industria del consumo e quindi se ne interessa e l'altra differenza con i suoi coetanei che i suoi coetanei di quell'epoca erano espressionisti astratti sì, cioè. erano action painters quindi The Kooning, Jackson Pollock Rotko era, erano tutti contrari molto contrari lo sì, guardavano sì. con disprezzo ma
0: erano tutti arrabbiati soprattutto questo spirito
1: e poi erano guard- arrabbiati perché cioè, Jasper Jones tutti alla oh, materia la sì, materia sì, certo. qui della materia non frega- ecco,
0: ci piace citare e qui torna al patriottismo di Maranghi un personaggio pazzesco che si chiama Leo Castelli perché nel 62 Castelli- la personale di New York Leo Castelli è il
1: mentore di Roy Leo Castelli intanto... Cioè, non so, si chiamava Leo Castelli. No, non si chiamava Leo Castelli. Si chiamava Leo Kraus ed era di Trieste, figlio del banchiere Kraus e di Bianca Castelli. Quindi prende il nome della madre. Ma perché dice Leo Castelli suona bene. Va prima a Parigi dove fa una certa fortuna e poi nel 1941...
0: Però posso dire una cosa sì. così... Cioè, ma perché paghiamo sempre adesso? Non so dell'avvocato Agnelli, che va benissimo, sì. ma parliamo di Leo Castelli. Che fa rima. Sì, no, nel senso questo è stato un, un titano. Sì, 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 eh? sì, certo ci sono delle sue bellissime interviste, sì. andatela a rivedere,
1: dove parla un italiano piacevolissimo con una leggera inflessione francese, era un uomo molto elegante e molto Elegan- gentile, elegantissimo. perché il mercante, vero, bravo, in carriera, ricco, che ha successo, è sempre gentile. E, e, purtroppo bisogna Se fare... Se non è così...
0: Non, non, ecco, ma diciamolo. Pad'argent. Però Sì, oggi i mercanti sono eh, di una maleducazione. <ride> di una maleducazione. Abbiamo avuto la sfortuna di andare al Miart la settimana scorsa. No, fammelo dire. Una... Non tutti. Non <ride> no, tutti. non tutti. Ecco, diciamo quasi. Ecco, va bene. Torniamo a L'Ichte, Lichte Stein. E
1: quindi Leo Castelli eh, lo. Mh, lo, lo prende subito, ma la cosa interessante è che appunto, dicevamo, questo, questi suoi coetanei erano contrari e lo, lo disprezzavano per il suo appassionarsi a questo spirito urbano. Addirittura il grande critico Clement Greenberg lo definirà arte kitsch. Non aveva solo nemici, però, aveva anche amici e sodali come Klaus Oldenburg e soprattutto Andy Warhol. E qui c'è un mistero, perché Andy Warhol, questa cosa del fumetto. A cui lui deve la sua fama, cioè certo. no? ispirazione Il fumetto narrativo è un'idea che, che posso in... dirti
0: una cosa? Eh? Eh. Mi piace molto. Eh? Sì. io ho, ho sempre un senso di. E secondo me c'è anche molto
1: Fernand Leger che è un altro artista. Sono d'accordo, che lo... sì. assolutamente. Che Beh. io adoro, adoro, io adoro e sì.
0: quindi bravo. Leonardo, abbiamo quasi fatto la pace. Eh? Beh,
1: non abbiamo detto chissà che cosa. Eh? No,
0: hai Beh. detto una cosa giusta, ma che condivido. Cioè male. nel tuo anti, antipatriottismo
1: No, ma che. Dai. <ride> eh, è vero, è vero. La leggenda vuole che Andy Warhol andasse da Leo Castelli dicendo: Ho avuto uh, l'idea del fumetto. E Leo Castelli gli avesse risposto: Qui c'è già qualcun altro che lo fa. Però non è ben chiaro chi ha avuto per prima l'idea, si parla anche di sottrazione. Addirittura? Sì, non, non è ben chiaro. Ma cioè... dopo,
0: però a giudicare dal rapporto che hanno avuto non si direbbe: Sì, a denti
1: stretti. Comunque sta di fatto che entrambi sono i padri della pop art. Che cos'è la pop art? È un'arte che non si vergogna di utilizzare immagini cosiddette secondarie, cioè, che tratte da pensate, quello che ci circonda, dal cartelloni pubblicitari, dalla, dalla strada, invece dei soggetti classici, certo. cioè il nudo, il paesaggio. Pensate che
0: Life in quegli anni pubblicò un articolo parlando di Liechtenstein, dicendo «è lui il peggior artista d'America?» Punto di domanda. Vedi? Cioè, capisci il Beh, clima? Sì, perché tutto quello che... nel
1: 1964. 19... Oggi Liechtenstein sembra un classico. Sì, certo. Ma in realtà era molto di rottura. Poi c'è un'altra bella storia divertente, che forse questa è veramente una leggenda.
0: Che ha inventato che... elettrodomestico
1: No, che il figlio, negli anni 50, perché lui non comincia come, come artista della pop art lui in realtà ha un esordio scintillante ma molto tardo perché prima anche lui è un, impre- è un espressionista astratto, è un cubista e il figlio gli abbia detto, bambino che aveva appena avuto, era piccolo papà non sarai mai così bravo da saper fare Mickey Mouse no. e questa sarebbe stata la, la sfida, scintilla la vera scintilla eh? vera, che la...
0: beh che bello,
2: prego un contributo dalla regia I try to look for something that says something mysterious or absurd or or obvious or extremely simple or extremely complicated, something visually and and if there are words to it that that when it's a painting and not a part of the of the comic strip will strike you as, as funny or usually funny. Well this is a you know immediate and simple to comprehend and il fatto che tu pus un button and importanti happen è interesting la sky lo che sterne e patriarcale and, and commando di something or otra.
1: Quindi, in breve tempo, grazie al contributo anche di Leo Castelli, che lo spinge, e di altri mercanti come lui artisti come Lichtenstein, Rosenquist di Oldenburg. Cominciano a dominare il mercato con un'arte nuova. Un'arte ma
0: Oldenburg è quello del. Del lago e filo, e del filo della, sì. di, di piazza qui. Cadorna Gaulenti a Milano. Sì, sì,
1: sì, sì, qui ce l'abbiamo. sì. E è un'arte che conquista e soprattutto un'arte adatta a tutti, perché possiamo... ognuno ci vede quello sì. che vuole e nel poi senso... lui ha
0: fatto i pixel prima dei pixel, nelle opere di Liechtenstein, tu vedi il pixel, prima del pixel
1: sì, è una grande intuizione.
0: È un'arte che oggi piace molto,
1: forse non tanto per l'intuizione, per la capacità di capire la sua rivoluzione, ma perché è anche un'arte che tutti sono in grado di comprendere a prima vista,
0: certo. no? Senti, ma in Italia...
1: Così come un taglio di Lucio Fontana è un taglio di Lucio Fontana che uno ha visto dal suo amico che c'è il taglio di Lucio Fontana che ha un altro amico che ha un taglio di Lucio Fontana e siamo tutti pieni di tagli di Lucio Fontana. Che cosa c'è dietro? Nessuno lo sa. Ma c'è cosa il momento polemico. Polemico, no, non è polemica, è la verità. Eh, perché Briatore ha in barca un taglio di Lucio Fontana? Perché è un fine ermeneuta
0: di Lucio Fontana? Beh, penso di no. Ecco. <ride> Però <ride> ha tagliato delle fettine di, di corpo. Forse non è neanche vero, perché poi è facile avere un fa cioè se a te serve un taglio di Lucio
1: Fontana solo da esibire meglio prenderlo falso, lo puoi e prenderlo falso è come il finto Rolex eh, è arrabbiatissimo se lui domani si presentasse con un finto Rolex nessuno pensa è un finto Rolex figurati, figurati se il Maranghi eh. c'è un finto Rolex <ride> oddio oddio senti, schiamato.
0: senti ma Lichtenstein in Italia?
1: Noi abbiamo avuto degli artisti di grande importanza come Mario Schifano, che non hanno avuto la stessa influenza nel mondo americano, ma sai, sono mondi completamente diversi, perché noi siamo sovrastati dal peso della nostra eredità classica, che comunque c'è ed è lì e e torna ciclicamente. L'americano ha altre pulsioni e altre urgenze, tant'è che si passa dall'action painting a Lichtenstein, eh? Bene.
0: E quando a 73 anni morì, l'ultima frase che disse mi piace molto. Sai cos'è? Bene, eccomi qua. Mi è molto simpatico. Quando uh,
2: Lichtenstein? Uh, mister Liechtenstein è apparito in 62? È uh, in 61. E è venuto con un certo numero di pitture sotto il suo Now, uh, the legend says uh, that I was not there, that Ivan was there when you first arrived, and uh, that some students were around, younger students than most of you, (laughs) and that they saw these paintings uh, in the back room of the gallery, and uh, that they laughed. They couldn't uh, really uh, understand uh, what this was all about. And then uh, I appeared uh, after a little while, and... uh, Ivan showed these paintings to me, and uh, I, did, uh, I was very puzzled uh, and interested. Uh, there were discrepancies. There are some that I liked very much and some that uh, I didn't find uh, as interesting. These and, were
0: cartoon paintings.
2: Uh, well, they were cartoon paintings, yes. paintings of interiors, of a bathroom. And then I found out uh, uh, pretty rapidly uh, that uh, uh, one of the uh, uh, characters that made them terribly interesting was uh, 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 um, blowing, blowing 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 small things up you know like a, a cup making them much larger than nature that was one of the things that were absolutely it was absolutely required to make them uh, really work there are others that didn't do that uh, and that I found Leonardo
0: ricordiamo al pubblico che le puntate dell'almanacco di bellezza sono disponibili anche su Spotify Apple Podcast, Google Podcast e sul sito di intesa-sanpaolo.com e ecco che io sto vedendo un'immagine che amo alla follia, scusate l'interruzione, sotto al malacco di bellezza. Quindi chi non ci vuole vedere ci può ascoltare. Preghiamo tutti i nostri telespettatori di sollecitare gli amici che non hanno Sky ad ascoltarci in podcast. O anche a fare un abbonamento Skype. Sì, vabbè, ma adesso mi esageriamo. La nostra sopravvivenza, questo è un quadro magnifico.
1: Sì, perché tu avresti voluto fare il dolce. Oh, ah,
0: la bellezza di questo quadro! Ma perché devo soffrire così tanto diciamo fianco a questo uomo così colto? Poco patriota, ah, colto. Così, così arido, pensavo. No, no, straordinariamente generoso, tra l'altro. Chi? Tu. Ah, meno male. Lui è molto generale. Andate tutti a Modena ospiti suoi, è una cosa pazzesca. Va bene, <ride> a proposito, scusa, prima che tu eh, sì. posso dirti, perché ieri ho parlato del fantastico Natalino Irti, sì. principe de, del foro, principe di tante cose. Ma io oggi ho incontrato Andrea Manzella eh. e Signora che guardano l'almanacco di bellezza. No, di cosa Aspetta, stiamo parlando? La cravatta. Cioè, noi noi do, dobbiamo no, metterci no. la cravatta. Cioè, capisci? Il costituzionalista... Par excellence. No, ma il Pisa è la gioia. L'educazione, la sobrietà con cui mi hanno detto dica Leonardo che non è capace. Sì. Non, <ride> non è vero.
1: Beh, possiamo veramente dire, eh, come diceva chi... Beh, ha già capito come eh, diceva Enrico Cuccia che i telespettatori di classica non si contano ma, ma si, si pesano, pesano perché sono dei personaggi veramente di
0: un'importanza eh che gioia poi che tutti gioia. ben educati no? Delle no? L'educa... gli unici due maleducati siamo noi sì. non
1: diventate come noi
0: non diventate come noi ma continuate a guardarci sì. Leonardo dove andiamo? a Venezia allora, che gioia
1: a Venezia. a Venezia Palazzo Ducale perché ha appena aperto una mostra E qui.
0: È... posso chiedere alla regia di mostrare sì, e il
1: quadro è di Gentile Bellini Gentile ritratto Bellini. del doge Mocenigo, Mocenigo Giovanni Mocenigo è un quadro
0: pazzesco, Posso sì, dire che è un quadro pazzesco? Puoi dirlo? Sì, ne hai ben onde. Ma è una cosa. Sì.
1: Perché? Perché quest'anno, nonostante non se ne sia parlato molto, eh, ragazzi. Sono, abbia... i mille, sono i 1600 anni. Ma ah no, cioè, no, l'abbiamo bucata alla grandissima. Sì, perché abbiamo inventato.
0: No, perché siamo dei cretini.
1: Ma no, niente di grave nel senso. No, cioè, diciamo. Allora, abbiamo app... fatto il Dante dei sì, Gio... il, 20, il 25 marzo 421. Quindi 2021, cadevano i 1600 anni dalla fondazione di Venezia, presunta per proprio
0: ecco. Ci deve essere stato un genio però da Franceschini. Si, si è inventato il
1: Dante D, cioè il giorno, giorno in cui eh, Dante. Che non è mai andato in, a Venezia? Credo. No, inizia secondo la convenzione il viaggio all'inferno. Ma dai, ma per favore! <ride> Mentre la vera data sarebbe stata il 14 settembre del 2021, cioè i 700 anni dalla morte di Dante che abbiamo un po' così, passato in Noi secondo no. ordine. Noi no. Noi no. però si è arrivati un po' spolpi. Anzi,
0: Leonardo, adesso qua con un po' di ego posso dire sì. che prima è... della fine dell'anno voi vedrete uno spettacolo fatto per la televisione, opera di due grandissimi autori italiani, Claudio Giunta e Samantha Chiodini, che ha come titolo Dante all'opera. Ed è la narrazione delle figure, di alcune figure femminili della Divina Commedia, Attraverso le opere che le hanno celebrate e attraverso anche tante incursioni nell'arte, nella letteratura, nella storia, nella poesia. Tutto questo avviene a Genova, peraltro Genova dove probabilmente Dante le avrebbe prese dagli scherani di Branca Doria, ma questa è un'altra storia. Povero Dante.
1: Adesso lascio parlare Leo. E quindi si è dimenticati di questa celebrazione che però viene risarcita con una mostra spettacolare a cura della eh, direttrice dei musei eh, civici di Venezia, Gabriella Belli, l'allestimento di Pierluigi Pizzi ah, Gabriele 12... Belli
0: quella che era al malt esattamente certo. e
1: che da ormai qualche anno è direttrice dei musei civici di Venezia quindi Correr, Palazzo Ducale eccetera eccetera e Pierluigi Pizzi l'allestimento Beh. 12 sale dell'appartamento Ducale quindi dal Leone di San Marco di Vittore Carpaccio fino per dire non so a Pollock, Tancredi, Vedova, San poi, poi scusa
0: lì ci sono le opere del Civetta
1: esatto Harry met the black fantastico il civetta civetta. l'ultima immagine è quella del Mose impresa assai discussa ma anche speranza di Venezia contro l'acqua alta va bene e noi speriamo, anche noi.
0: Sì. La tanca, da tra poco arriva. Eh. Arriva, arriva. Sì, Evviva, ci vediamo domani. <ride> A domani. Al Manacco di Bellezza, cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccini.
1: Con Lucia Simioni, Samantha Chiodini, Silvia Corbetta, Jacopo
0: Ghilardotti, Paolo Faroni, Stefano Puppini. Realizzato da Amerigo Daveri, Domenico Catano, Luigi Consolandi, Simone Manganello, Valentino Puppini.